0: Аркадий Аверченко Робинзоны Читает Екатерина Маловичко Когда корабль тонул, спаслись только двое: Павел Нарымский, интеллигент, проф Иванов Акациев, бывший шпик. Раздевшись до гола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу. Проф доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал на Рымского, и когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его: Ваш паспорт? Голый Нарымский развел мокрыми руками. Нету паспорта? Потонул. Акациев нахмурился. В таком случае я буду принужден. Нарымский ехидно улыбнулся. Ага! Некуда! Проф зачесал затылок застонал от тоски и бессилия и потом молча, голый и грустный, побрел вглубь острова. Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом. Проф сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал. «Ага!» Попался? Вы это что делаете? Нарымский улыбнулся. Предвариловку строю. Нет-нет, это вы дом строите. Хорошо! А вы строительный устав знаете? Ничего я не знаю. А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется? Отстанете вы от меня? Нет, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения. Нарымский, уже не обращая на право внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь. Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся вглубь острова. Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины. Однажды, когда Нарымскому надоело вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи. Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил. Из-за дерева выскочил проф, схватил Нарымского за руку и закричал «Ага, попался! Вы имеете разрешение на право ношения оружия?» Обдирая убитую им козу, Нарымский досадливо пожал плечами. «Чего вы пристаете?» Занимались бы лучше своими делами. «Да я и занимаюсь своими делами», — обиженно возразил Акациев. «Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела. Так я вам отдал. Ружье-то я нашел, а не вы». «За находку вы имеете право лишь на одну треть». Начал было проф, но, почувствовав всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил. «Вы еще не имеете права охотиться». «Почему это?» «Еще Петрового дня не было. Закона не знаете, что ли?» «А у вас календарь есть?» – ехидно спросил Нарымский. Проф подумал, переступив с ноги на ногу, и сурово сказал. «В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия. Арестуйте. Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки». Акацев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями. Возвращался Нарымский другой дорогой. Переходя по сваленному буре и стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью. Приблизившись, прочел. «Езда по мосту шагом». Пожав плечами, наклонился, чтобы утолить чистой прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись. «Не пейте сырой воды. За нарушение всего постановления виновные подвергаются». Заснув после сытного ужина на своей теплой постели и сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собой мрачного и решительного прово «Что вам угодно?» «Потрудитесь впустить меня для производства обыска на основании агентурных сведений». «А предписание вы имеете?» – лукаво спросил Нарымский. Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты. Часа через два перед рассветом стучался в окно и кричал «Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания, и вы не заявили о хранении их начальству, виновные подвергаются...» Нарымский сладко спал. Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть. Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему. Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях провокации его который заботливо рукой растирал грудь и руки утопленника. — Вы живы? — с тревогой спросил Проф, наклоняясь к нему. — Жив. Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. — Скажите... Вот вы рисковали за меня жизнью, спасли меня. Вероятно, я все-таки дорог вам, а?» Проф. вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката и просто без рисовки ответил. «Конечно, дороги. По возвращению в Россию вам придется заплатить около 110 тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет» и, помолчав, добавил искренним тоном. Дай вам Бог здоровье, долголетие и богатство. Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.